1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Leer es peligroso. Puede introducir en la mente del lector nuevas ideas, abrir sus horizontes a perspectivas antes ignoradas, conocer realidades que estaban fuera de su mirada y ayudarle a comprenderse mejor a sí mismo y al mundo que le rodea. Como dijo George Steiner, leer bien significa correr grandes riesgos, una frase que el ensayista Alfonso Berardinelli hace suya en su nuevo libro, Leer es
3: un riesgo. La frase de George Steiner me ha mucho golpeado. Esta frase de Steiner
4: me impresionó mucho hace 20, o 30 años cuando la leí, este gran crítico. Él lo que quería decir es que la lectura de Kafka, por ejemplo, conlleva grandes riesgos porque desestabiliza la identidad del lector. Está claro que no todos los escritores implican ese riesgo, pero la mejor literatura es aquella que consigue romper la cárcel del yo, la que abre puertas a otras dimensiones, pero también quizá a pesadillas nocturnas.
5: Los libros son contagiosos, pero para sufrir el contagio hace falta leerlos con pasión y, digámoslo también así, con cierta predisposición ingenua. La lectura permite establecer vías de comunicación entre el yo profundo y el yo social que debe enfrentarse a las normas del mundo.
1: Leer es un riesgo. Alfonso Berardinelli, Editorial Círculo de Tiza.
2: Sin embargo, leer por leer no garantiza una transformación en el lector. Es necesario un esfuerzo por seleccionar, discernir el mero entretenimiento de la literatura que abre puertas, bucear en el vasto océano del conocimiento, buscando siempre llegar un poco más allá.
3: Y leer. Leer no
4: es en sí mismo un valor, porque hay gente que lee libros como quien se fuma un cigarro o como quien mastica un chicle. Se lee el libro como para destruirlo cuando hayas terminado. Es una imagen cómica y patética del consumo de libros enormes. Estos bestsellers, una costumbre anglosajona sobre todo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, se leen libros incluso más grandes que Guerra y paz Pero los lectores no, no sienten miedo, porque tienen como un sueño de arrancar las páginas a medida que van leyendo y Así, al final ya no queda libro, no existe. Più.
2: Leer literatura, filosofía y ciencia, si no se hace por trabajo, es un lujo, una pasión noble o ligeramente perversa, un vicio que la sociedad no censura. Es tanto un placer como un propósito de mejora.
1: Bibliotecas y librerías, el refugio de los libros, con el escritor y periodista Jesús Marchamalo y el escritor, crítico y profesor. ...Jorge Carrión.
2: En los tiempos de la globalización... ...y el capitalismo salvaje... ...la pequeña librería... ese espacio donde el lector... ...busca recomendaciones... ...y trato personalizado... ...pierde terreno a favor... ...de las grandes superficies... ...y la venta online... ...año tras año... ...decenas de esos pequeños... ...refugios de la cultura... ...se ven obligados... ...a cerrar sus puertas... ...incapaces de hacer frente... ...a las tendencias del mercado y a la falta de apoyo tanto del Estado como de la industria editorial. Se trata de un fenómeno que se extiende por toda Europa, aunque, como indica el escritor y crítico Jorge Carrión, las librerías españolas no se encuentran en una situación especialmente mala.
6: En España hay una conciencia de la importancia de las librerías y que vivimos en uno de los buenos países en términos de respeto y de conciencia y de calidad de las librerías. Francia quizá es mejor, Inglaterra quizá es peor y España pues está en una media global bastante aceptable.
2: En los últimos años hemos visto cómo el libro electrónico va ganando terreno y son muchos los que demonizan este formato, culpándolo de ser la puntilla que terminará de matar a las librerías. Pese al innegable romanticismo de la hoja impresa, escritores como Jesús Marchamalo no creen que el e-book vaya a enterrar al libro tradicional.
3: A mí me encanta leer libros en papel, pero tengo tableta, llevo móvil, tengo un ordenador en el que trabajo desde hace tiempo, y ambos mundos están secretamente comunicados. A mí lo que me parece que va a acabar pasando es que cada uno leerá determinado libro según el contenido del libro y cómo te apetezca, y según si lo estás leyendo por la noche en la cama en casa o en un tren, de una manera y a mí no me parece mal que los lectores se puedan acercar a los contenidos desde diferentes medios y desde diferentes puertas.
2: La comodidad del libro electrónico permite disfrutar de la lectura en determinadas situaciones y para públicos muy concretos. La convivencia de lo electrónico con el formato tradicional ya está presente en algunas bibliotecas que se han convertido en un interesante híbrido ...en el que tienen cabida todo tipo de formatos.
6: Una biblioteca y una librería tiene que convertirse en laboratorio... ...de algún modo, para ensayar formas de adaptabilidad a futuros inmediatos. Ahora estoy muy fascinado con la biblioteca de Tabacalera en San Sebastián... ...que es una biblioteca mediateca donde en las estanterías... ...están juntos los libros y los videojuegos y las películas... ...y los juguetes que tienen que ver con el tema. Y este planteamiento tan transversal me parece, me parece increíble... ...es una de las mejores bibliotecas que he visitado...
2: menos en boga es el de las librerías espectaculares, enclavadas en edificios y locales de arquitectura deslumbrante, con cafeterías, salas de conferencias, espacios para conciertos e incluso restaurantes. Constituyen un intento imaginativo para atraer clientes. Aunque hay quien las ve como una amenaza para el comercio tradicional y una forma de desvirtuar el verdadero sentido de una librería.
6: Yo diría que la librería espectacular no es ni mucho menos un peligro o una amenaza, al revés, cuanto más atractivas sean, pues mucho mejor. Yo diría que con la crisis lo que ha entrado en, en cuestionamiento es la gran librería como almacén de libros, la gran librería como centro comercial y lo que el sentido común dice es que una librería tiene que tener una escala humana, no, tienes que sentirte cómodo, que tu mirada esté al nivel de los libros, no no tiene que ...asallar el espacio de la librería... ...de modo que yo creo que la librería mediana y pequeña... ...tiene más futuro que la gran librería.
2: Para Jorge Carrión, autor de librerías... ...publicado recientemente en edición aumentada... ...y revisada por Compactos Anagrama... ...estos espacios son los lugares de referencia... ...de los lectores para construir su propia biblioteca. Cada uno construye la suya, a partir de sus visitas, a esos templos de la letra impresa y la configura de formas personalísimas y únicas.
6: La librería no tiene ningún tipo de sentido sin la biblioteca personal. Hay un camino, hay un viaje de ida y vuelta entre tu biblioteca personal y las librerías que o bien visitas en tu vida cotidiana o bien visitas cuando viajas y, y compras libros. ¿no? En el libro hay una memoria del lugar de adquisición del, del libro como objeto y a menudo también del de lugar de lectura. Hay que defender esa complementariedad entre la librería y la biblioteca personal que está en el ADN de la historia cultural del mundo. ¿no?
2: Toda biblioteca personal cuenta de alguna manera parte de la historia de su dueño cada una es diferente tanto en su organización como en la selección de las obras y siempre reflejan personalidades dispares y complejas.
3: Las bibliotecas son muy indiscretas, no hay más que ir a casa de alguien y ver lo complicado que es resistir esa tentación de acercarse para ver cuáles son sus lecturas favoritas, sus autores favoritos, encontrar en ellos esos libros que nosotros también hemos leído, buscar esos territorios que tienen que ver con uno mismo y creo que no solamente los libros, sino que la manera de ordenarlos, la manera de tener una biblioteca define mucho cómo es la persona y habla mucho del dueño de la biblioteca
2: Jesús Marchamalo ha tenido la oportunidad de recorrer decenas de estos espacios íntimos y son muchos los escritores que le han abierto las puertas de sus casas para mostrarles sus bibliotecas algunas de estas visitas las ha recogido en obras como Dónde se guardan los libros y los reinos de papel publicados por Siruela.
3: Inspeccionar bibliotecas te permite de momento visitar las bibliotecas de aquellos escritores a los que admiras, a conocer ese mundo lector que tanto tiene que ver con la literatura, porque si una biblioteca define mucho a su propietario, en el caso de los escritores, nos habla también de esa parte secreta que tiene que ver con su literatura.
2: Esa tarea casi detectivesca nos ayuda a comprender un poco mejor a esos autores. Sus gustos, sus influencias, sus obsesiones y hasta algunas manías casi inconfesables. Sorprendentemente, esas bibliotecas no son colecciones exquisitas, enciclopédicas y exhaustivas. Tan solo recogen los gustos de lectores que circunstancialmente también escriben.
3: Yo nunca me he acercado a los libros desde la bibliomanía esta que se dice ni desde la bibliofilia. Ya digo que no buscaba en estas bibliotecas bibliófilos ni gente con ediciones exquisitas ni coleccionistas, sino que lo que buscaba era lectores. No he encontrado mucho bibliófilo ni mucho bibliópata y sí mucho lector, que es de aquello escasamente que nos podemos enorgullecer en la vida. He sido lector, he leído todo el tiempo y creo que todos los demás más escritores que aparecen en este libro... ...les pasa un poco lo mismo.
2: Para que esas bibliotecas... ...crezcan y se multipliquen... ...es necesario cuidar el canal... ...a través del que llegan los libros. En ese sentido, la pequeña librería... ...cumple un papel primordial... ...que nunca podrá ser reemplazado... ...por las grandes superficies... ...o por la venta online. Ser lugares de encuentro... ...y promoción de la lectura regidos no solo por un interés comercial, sino también por el amor a la literatura.
6: Llamo públicamente a las editoriales a que se decidan a apoyar a las librerías. Si no hay un apoyo a la librería independiente, a la librería de barrio, a la librería que está organizando eventos culturales, que está promoviendo la lectura en primera línea de, del frente, pues esto va a durar menos de lo que nos gustaría a todos.
2: En la lectura los riesgos están por doquier, en ocasiones los corre el texto y en otras los corre el lector, otras veces también el autor, algo que sucede cuando por ejemplo sus poemas se utilizan en la escuela para torturar a los estudiantes.
4: Creo que los libros escolares son un pésimo medio porque no, no son auténticos libros. Esto no ayuda a entender qué es verdaderamente un libro. Las ediciones de bolsillo de clásicos se encuentran en cualquier librería pero parece que en la escuela es como si estuvieran prohibidos. Y esto es un síntoma evidente de la pérdida de realidad que sufren los libros en la escuela. Los clásicos se deberían leer en ediciones normales, no escolásticas. La traducción de autores griegos, latinos, rusos, etc. Estos libros en la escuela parece como si estuvieran desaparecidos.
0: Póngase cómodo, ha llegado usted a biblioterapia. Hoy hago descuento a los hombres atractivos. Accediendo. Paciente, Eduardo Noriega, actor. Accediendo al cuestionario. ¿Cómo ordena su biblioteca?
5: Yo tengo una manía con los libros, que es que los tengo ordenados cronológicamente, por la fecha de nacimiento del autor. Es una gilipolleta y me gusta porque de repente veo autores que yo no relacionaba y de repente veo que han nacido en el mismo año.
0: Presta sus libros?
5: No me gusta prestar libros, la verdad. Así que cuando lo presto, pues sí, digo, por favor que me lo, que me lo cuiden. Le doy un valor a la pieza. Los dobla. Eso más los libros que tienen que ver con algún personaje. A lo mejor adaptaciones que estamos haciendo para la televisión o para el cine. Al final tengo 400 páginas dobladas, con lo cual es un poco absurdo, pero lo hago luego. Lo hago.
0: Y los subraya.
5: Los manoseo mucho, los subrayo, los escribo notas al margen. Tengo muchas anotaciones. Pongo la fecha en que lo leí.
0: ¿Cuál le ha cambiado la vida?
5: Creo que muchos. Te voy a decir uno que me impresionó en su vida, que fue el Werther de get y también El maestro y margarita de Bulgakov.
0: ¿Cuál es su lugar favorito para leer?
5: El sofá con cierta inclinación, pero ya necesito luz porque me estoy quedando ciego.
0: ¿Cuántas páginas aguanta antes de abandonar un libro?
5: Antes era incapaz de dejar una película o dejar un libro a medios era incapaz. Ahora ya no. Me imagino que 30, 40. Si, si me horrorizan, no más.
0: Fin del cuestionario. Señor Noriega, leer es un riesgo, pero usted tiene mucho peligro. Hasta la próxima. La única función y la única utilidad
2: de la lectura de obras literarias es esta. Escándalo, conocimiento, evasión e identificación.
1: A propósito del proyecto cultural Rock sin subtítulos. Londres y la música, con Fernando Navarro.
0: The weather
7: Londres es una de las capitales mundiales de la música popular y qué mejor que saber que todavía sigue haciéndose un proyecto cultural de la envergadura y la satisfacción para la música española como rock sin subtítulos donde van muchas bandas desde el año 2008 a girar por Londres y también por Reino Unido por Dublín, Irlanda y cada año son muchas las propuestas que aparecen por allí este año tenemos a Kike González también va a estar por ahí Loquillo pero hemos escuchado a Love for Lesbian porque son una de las bandas que con el Cometa Halley ha protagonizado este año 2018 16 discográficamente, han girado por muchos festivales y ahora van a ir en febrero, el 3 de febrero, en la sala de Gran a tocar y a presentar ese gran disco entre la población y el oyente británico. Proyecto Cultural Rock sin Subtítulos nos permite aprovechar para hacer un repaso, un recorrido por el Londres Musical. Y claro, no podemos dejar de hacerlo sin pasar por Los Kings, una de las bandas más simbólicas londinenses, con Ray Davis radiografiando con su ironía y con su capacidad intelectual en Londres de los años 60, pero que ha llegado hasta nuestros días, tanto que ahora mismo hay un musical Sunset Afternoon, que se inspira en las canciones de Ray Davis. Y ahí tenemos Waterloo Sunset, que es la canción que estábamos escuchando, que significa clarísimamente lo que es vivir en Londres con esa ironía de Ray Davis. Sunset Afternoon es un musical que se está haciendo en el Teatro Hampstead de Londres, en el centro de Londres en la misma metrópoli y que está siendo un éxito desde hace un año y que hay que aprovechar ahora para ver que se ha llevado un montón de elogios de la crítica británica
8: Bill, Bill butter and bread you can't make a thing cause the meat is dead
7: ...y no es el único musical que merece la pena ver en Londres... ...y que tiene que ver con la música británica... ...en este caso de otro icono, hablábamos de Los Kings... ...pero también David Bowie, muerto el enero de este año... ...se ha hecho un musical Lazarus... ...inspirado en la película de ciencia ficción... ...El hombre que vino de las estrellas... ...que estaba a su vez inspirada en la canción de David Bowie... ...y este musical Lazarus también... ...va a ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada... ...sobre todo para este 2017... ...y que está todo inspirado en las canciones de Bowie... ...con esa radiografía, ciencia ficción y realidad... ...que hacía tan espectacular que le llevó a ser el rey del clan... ...y que merece muchísimo seguramente la pena ir a ver... ...y comprobar con esas canciones del Duque Blanco sobre el escenario... London Boys de The Bowie, uno de los grandes clásicos musicales que referencian todo el tema de la ciudadanía londinense vamos a otro clásico como es London Calling de The Class la banda del punk británico, aguerrida fiera y que fue la canción elegida como himno de la ceremonia de los Juegos Olímpicos 2012 con toda la polémica que eso llevó, porque es una canción muy crítica con la sociedad y el establishment británico y que se convirtió en un himno muy popular para un acontecimiento tan lúdico como son unos juegos olímpicos pero está claro que sigue siendo un himno y sin duda merece la pena ser escuchado cada vez que hablamos del Londres musical que es lo que estamos haciendo Y si hay una figura londinense que ahora es eh, mediática y planetaria, es Adele, la voz del soul blanco, el artista que más vende en nuestros tiempos. Sin duda es una de las grandes también documentalistas de la vida de Londres y esta canción que estamos escuchando lo que nos remite a esos paseos por Hyde Park, porque Adele contaba que se inspiró en sus paseos por Hyde Park para hacer esta canción, esta canción tan sentimental, tan emocional, que podemos ver el lago de Hyde Park, los patos y las parejas paseando de la mano, y que es una estampa muy típica de Londres y es una de las tantas que se pueden conocer y apreciar a raíz de que conoces tantísimos artistas británicos que han hecho de la capital de Reino Unido un sitio, un decorado donde inspirarse y donde tener canciones que se han convertido muchas de ellas en eternas.
0: From my hometown,
2: La enseñanza del latín y el griego en las escuelas es una estafa. ¿Cómo se puede pensar que adolescentes... ...que no saben prácticamente nada de cultura griega y latina... ...poseen un dominio del idioma tal... ...como para traducir de tácito o de móstenes? ¿Por qué traducir mal, diez líneas fuera de contexto... ...en lugar de hacer leer obras enteras traducidas?
1: El misterio de la traducción literaria... ...cómo mantener la esencia de una obra con las traductoras María Teresa Gallego y Marta Sánchez Nieves.
8: Hay editoriales que consideran que el traductor es un mal menor, una especie de cosa que hace falta poner ahí porque si no, no se puede publicar el libro, pero no lo respetan en absoluto. Y luego están las editoriales que consideran indispensable el trabajo del traductor, que lo valoran y que miman al traductor.
9: Y luego hay diferentes formas de mimos, que no es solo el mimo del, de la tarifa, que no metan mano a tu texto sin que nadie lo sepa, sin que a ti te comuniquen los cambios, el contrato, que el, el contrato cumpla lo que marca la ley cuando lo lees a la vez que lo traduces, tienes esa primera impresión que va a tener el lector cuando se acerca al libro traducido. Sí que es cierto que al principio, los principios son lo que más tienes que revisar después porque es lo que te ha quedado menos natural, pero yo ya he dejado de leerlos. Ya no solo por tiempo, sino porque creo que así me acerco mucho mejor a la esencia del libro. Estoy siendo una lectora más y entonces así voy a poder transmitirlo más, creo.
8: Sí, estoy totalmente de acuerdo con Marta. Le añadiría que no lectura previa si no conoces el libro le quita frescura al contacto del traductor con el libro. Y Marta dice que entonces no tienen las mismas vivencias que el lector yo digo que entonces tampoco tienen las mismas vivencias que el escritor, que muchas veces empieza a escribir y sobre la marcha va cambiando su libro y, no y los va protagonistas toman protagonismo nunca mejor dicho, y empiezan a tomar decisiones propias y esa especie como de incertidumbre que yo creo que preside la escritura del autor del libro, yo creo que hay que reproducirla en la traducción se traduce ahora con más posibilidad de documentación y de investigación porque te puedes meter a través de internet en bibliotecas. Hace 50 años si tenía una duda pues me mandaba como podía escribía a algún amigo que vivía en Francia o me iba por la calle con un objeto en la mano y iba diciendo por las tiendas especializadas ¿esto cómo, cómo lo llaman ustedes? O sea que se traduce mejor en el sentido de que se puede investigar más.
9: Yo cuando empecé era muy complicado tenía diccionarios gigantescos en papel que no eran buenos y luego no tenía otro tipo de recursos y lo de hacer recorrerme tiendas con algo y preguntando de hecho todavía lo hago de vez en cuando porque la persona que está trabajando en la tienda lo sabe muchas veces de internet no te puedes fiar siempre lógicamente
8: no Lo que un traductor no puede dejar de mirar nunca es un diccionario en el propio idioma del que traduce. O sea, no forzosamente bilingües, que muchas veces son un estorbo más que una ayuda, pero los diccionarios del idioma del que estás traduciendo son indispensables para los matices. Y eso, seguimos mirándolos lo mismo. Lo que pasa es que pues, yo, por ejemplo, Logoberg, que es un pedazo de, de diccionario en
9: 12 tomos, lo sigo teniendo en la estantería detrás de mí. Yo los que sí que tengo, que además los tengo destrozados, o sea, son diccionarios de uso, de ideas afines, de mm. diccionarios de dichos, ese tipo de material, que personalmente yo sigo trabajando mejor con ellos en papel, tú eres autor de obra derivada por eso se llama así entonces esa obra no es tuya tú no tienes derecho a cambiarla por así decirlo sí. así que hay casos ¿no? que cuentan algunos de, pues, no son errores son erratas es decir que de repente le ha cambiado un nombre al personaje bueno pues si tú te das cuenta de que es una errata lo puedes cambiar ¿no? yo creo que el es está al servicio de
8: un escritor y de un lector que tiene que leer en otro idioma lo que no puede leer el idioma original y evidentemente eso está por encima de todo ningún traductor que sea traductor de verdad se permite meter ningún tipo de cambio ni meter nada personal y si lo hace pues mal Hecho. Hecho. no es un traductor Vamos honrado.
9: Yo sí que he hablado con escritores dos veces, una vez porque es que claro, el hombre utilizaba un vocabulario muy dialectal de su zona, me han tratado siempre muy muy bien, muy amables. Sí,
8: y mi experiencia también es salvo un par de escritoras, hacía bastantes años, normalmente los escritores a los que preguntas agradecen la pregunta, contestan, se explayan, se hace falta, mis experiencias siempre han sido muy positivas con la consulta mm. de escritores me da igual que sea un clásico que que sea un contemporáneo. Lo que pasa es que tengo que investigar de forma diferente el lenguaje, las alusiones a hechos contemporáneos del autor. Cuando es un escritor, un clásico, tengo que tener más cuidado con que no aparezcan arcaísmos, no colarme ninguna palabra, poner ninguna palabra demasiado moderna.
9: Yo lo que sí. pasa es que además me engancho a los diccionarios, sobre todo a los históricos, y entonces de repente digo, uy, llevo tres horas mirando palabras que no necesito, en vez de traducirlas. Sí, otro, mucho otros diccionarios sobre... tienen mucho peligro, enganchan mucho. Sí.
8: Hay autores que tienen problemas cuando tienen un juego con la lengua que depende tanto de la fonética de esa lengua, por ejemplo, o de la polisemia de sus palabras, que no hay herramienta equivalente en la lengua castellana, pero sucede poco.
9: Me voy a ganar el odio eterno de los rusos. Los rusos dicen que, que es verdad, ellos consideran que sobre todo Puskin no se puede traducir y que nadie que lea a Puskin en un idioma que no es ruso lo va a entender nunca porque su gran poeta ruso con ese gran idioma que es el ruso ¿no? pero yo he leído traducciones de Pushkin que están bien ya te digo, eso es un concepto que tienen ellos ¿eh?
2: Hoy los periódicos se leen como textos tradicionales impresos en papel respetuosos con la ortografía la puntuación y la sintaxis escritos en ocasiones con una evidente pasión literaria a mí me cuesta trabajo deshacerme de ellos
1: el rediseño de Babelia, con Diego Areso, director de arte del de País. Bueno, el rediseño de Babelia
10: se enmarca dentro del rediseño de todos los suplementos de fin de semana de, del periódico. Queríamos unificar el diseño de los cuatro y queríamos también que estuviera más en coordinación con la tipografía y la imagen del propio periódico. Aprovechando la coyuntura de que Babelia cumplía 25 años, pues decidimos marcar ese fin de semana para el lanzamiento de, de los nuevos diseños. Hicimos un número especial de 40 páginas, hicimos un repaso a, a los últimos 25 años en la cultura. Es un número que tiene mucha más ilustración de lo normal. O sea, así que hicimos un esfuerzo para ofrecer un producto más grande, más acabado, mejor diseñado, con más fanfarria, pero con cierta elegancia. Una de las cosas que queríamos hacer es uniformizar las tipografías en todos los productos del país. El país tiene una tipografía desde 2007 que se llama Majerit. Luego tiene una tipografía que es la que más le suena a todo el mundo, que se llama Clarendon, que es la tipografía de la cabecera. La cabecera del país es lo que no ha cambiado en los últimos 40 años de periódico y esa tipografía la hemos expandido también al diseño de los suplementos. La cabecera es diferente, es muchísimo más grande. Vamos a hacer una apuesta más importante por la ilustración en portada. Nuevas tipografías en los titulares, más blancos pequeños nuevos recursos de diseño, más formas de acceder a las noticias, hay más tipos de texto, por así decirlo, hay más tipos de titular y se va a encontrar con nuevas secciones que estamos introduciendo, más atención al teatro, críticas de discos dispuestas de otra manera. Queremos que todos los productos del país parezcan de la misma familia, pero no necesariamente que sean gemelos. Entonces hay rasgos que comparten, pero luego cada uno de los suplementos tiene sus pequeños rasgos peculiares. A veces te sale un hijo alto, a veces te sale un hijo bajito, aunque sean todos hermanos. Entonces Babelia está como salpicada de líneas gruesas. Son pequeños detalles de diseño sutiles, pero que sí que ayudan a diferenciar Babelia del resto de los suplementos. En un periódico premium como El País, el diseño tiene que estar muy cuidado, porque se dirige a un público, en teoría, que está más educado visualmente. Es verdad que el país es un diseño muy sobrio, pero perfecto. Pero cuando no se llega a esa perfección, a esa elegancia, los lectores sí lo acaban notando. Un buen diseño con un mal contenido no funciona y un mal diseño con un buen contenido se carga el contenido. Si el país, con sus textos largos su análisis, tuviera un diseño de periódico sensacionalista, no funcionaría.
2: Les invitamos a adentrarse en los peligros de la lectura, sumergirse en los libros, dejar que les transformen y remuevan sus conciencias. La lectura es un riesgo, arriesgarse es vivir.
6: No siempre la situación...
4: Una situación social buena no implica una buena literatura. Shakespeare produjo sus obras en una situación muy difícil en Inglaterra. O la obra de Dante nace en una situación terrible. Dante era un exiliado, un condenado a muerte, que nunca más pudo volver a ver su ciudad. ¿no? Yo recuerdo unas palabras del director de Adelphi, una de las editoriales italianas más importantes, que decía que el éxito que había cosechado su editorial había contribuido a mejorar la cultura de los italianos. Y es verdad que la ha tenido mucho éxito, pero la cultura de los italianos para mí ha empeorado.
2: Un riesgo de la lectura, en realidad el riesgo más frecuente, es leer ese tipo de libros que habría sido mejor no leer o que habría sido mejor que no hubieran sido escritos y publicados. El libro per se no es un valor, lo es únicamente si vale la pena.